0: Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs. A gente vai falando assim, ô oh, de casa, vamos ficar junto aí nessa quarentena, na volta das panelas, para você que é motorista de aplicativo, ainda está trabalhando, você que trabalha na linha de frente colocou também trilha sonora, seja muito bem-vindo. E com a ajuda do Espírito Santo, a Bíblia se torna fácil. Para você de casa, aquele abraço. Obrigado para você que está na nossa live facebookcom ou no YouTube, youtube.com/novotempo rádio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda vez que o Bíblia Faz começar aqui, olha, a gente vai bater aí, ó, no seu YouTube, vai dizer, ó, tá começando, gente. É. E quem está conosco é claro, pastor Arilton, Muito bom dia, pastor.
1: Bom dia, Cris. Bom dia, amigo ouvinte do Novo Tempo. Você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Chegamos ao oitavo tema do nosso estudo, O Santuário, o Caminho de Deus. E o tema de hoje é um tema muito especial, o Ministério de Cristo no Lugar Santíssimo. Essa é uma doutrina fundamental da Bíblia. Né? Já dissemos aqui várias vezes de que o santuário é o principal tema da Palavra de Deus. Ele percorre toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Também já ensinamos aqui que o pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. É por isso que eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia mais uma vez essa manhã de segunda-feira. Agora são exatamente 11 horas e 6 minutos ao vivo aqui da Novo Tempo e juntos com você ouvirmos mais uma vez a voz de Deus através de sua Palavra.
0: Benção, e para você que está chegando agora, claro, convido, fica aí no programa Mas Cris, eu gostaria inclusive de recapitular Olha, no nosso Youtube tem, mas eu vou te dizer uma coisa especial Esse material pode ir para a sua casa, ele está na mão do Pastor Arilton Como é que faz, Pastor, para receber esse DVD
1: especial? Vou mostrar aqui para aqueles que estão nos assistindo E você que está nos ouvindo, é muito simples É um DVD que nós tivemos, Cris, a oportunidade de gravar lá em Israel Existe um deserto, existe um deserto né, lá em Israel, por onde passou o povo de Israel. E nesse deserto, que foi a rota do Êxodo, eles construíram um santuário lá na, no Parque Nacional de Tina. E nós fomos lá nesse santuário e filmamos no próprio santuário. É um santuário construído nas dimensões exatas do santuário mosaico. E aqui estão 13 temas falando sobre o Ministério de Cristo no Santuário. Então, esse presente você pode ligar agora. Agora pode ligar. Nossos telefones estão abertos para receber a sua chamada. Vai ligando aí, ó. 12-21-27-31-21. Esse é o telefone da Escola Bíblica, 12-21-27-31-21. Você vai fazer um breve cadastro e nós, através dos correios... Vamos mandar esse DVD para sua casa Lembrando, Cris, não paga nada Por quê? Porque os Anjos da Esperança nos apoiam E nós podemos doar esses materiais para todo o Brasil Que coisa boa, e é bom demais Essa palavra assim, ó, grátis, gratuitamente
0: Então é mais esse tempo, né? Soa tão bem, e você vai ver que é uma benção E você que está acompanhando lições da Bíblia, por exemplo Acompanhou o Daniel Aí quando você está acompanhando as 2300 as tardes Lembrou do quê? No santuário. Agora que você está vendo a veracidade da Bíblia, e como Deus ali, né? A questão histórica, a gente lembra, então é muito importante você aprender o santuário de ponta a ponta esse plano de resgate de Deus. E pastor, vamos à primeira pergunta aqui da nossa manhã.
1: O que, que acontecia em Israel no dia da expiação? Veja, Dona Cris, nós temos que entender que o santuário foi construído lá em Israel para ser um evangelho em símbolos. Então, Deus queria, através dos simbolismos e dos serviços que aconteciam no santuário, mostrar o que o Messias viria fazer. Então, cada serviço, cada móvel, cada ofício do santuário apontava para um aspecto do ministério de Cristo. No dia da expiação, era um dia de acerto de contas. Então, o povo de Israel, eles o ano inteiro, tinham a chance de ir até o santuário, levando ali suas ofertas e confessando seus pecados. Como o amigo ouvinte já sabe, que aprendemos nas semanas passadas, quando um israelita pecava, ele levava até o santuário um animal. Para cada tipo de pecado, tinha lá um tipo de animal. Através do, da oferta, do sacrifício desse animal, o seu pecado era perdoado e ele podia voltar para casa feliz. Só que o sangue desse animal ia para dentro do santuário. E o pecado simbolicamente era transferido para o santuário. E isso ao longo do ano. Isso contaminava o santuário. Aí, uma vez por ano, era necessário que o santuário fosse purificado. Era uma cerimônia religiosa que envolvia a mais alta autoridade em Israel, que era o sumo sacerdote, mas também era uma cerimônia que passava por uma lavagem física, porque as cortinas eram lavadas também com água para se tirar um pouco daquele odor fétido que o sangue provocava ao longo do ano. Então, o sumo sacerdote, nesse décimo dia do sétimo mês, ele logo pela manhã oferecia um, um, um carneiro por sacrifício pelos pecados dele e depois ele ia para o santuário. Chegando lá, o que, é que acontecia? Levítico 16 nos dá esta orientação. Levítico 16, 5 diz assim, da congregação dos filhos de Israel, tomará dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Esse é o carneiro que ele oferecia para ele mesmo. Verso 6, Arão, que era o sumo sacerdote na época, o primeiro, aliás, Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, a tenda da congregação, lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e outro para bode emissário. Verso 10, mas o bode sobre o qual cairá sorte para todo, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, simplificando, o sumo sacerdote matava um carneiro para o seu pecado e para o pecado da sua casa e depois ia para o santuário com dois bodes. Eles lançavam sorte. Um bode caía para o Senhor e o outro para bode emissário. Vai aparecer também a expressão bode azazel. Então, esse bode para o Senhor era o bode que morria. E através do sangue desse bode era feita a purificação do santuário no décimo dia do sétimo mês. Era um dia fixo no ano. Já o bode que caia a sorte para bode emissário ou bode azazel, esse bode era levado para o deserto e ele não morria. Então você tem aqui um simbolismo de Cristo e Satanás. De Cristo que dá a sua vida para pagar os nossos pecados e de Satanás que não expia pecados. Por isso o verso 20 do capítulo 16 diz Terminada a expiação fará chegar o bode vivo. O bode emissário ou azazel só era trazido perante o sumo sacerdote terminada a expiação ou seja, Satanás não tem parte na expiação, mas ele recebe sobre ele os pecados porque ele é o originador do pecado e os pecados que ficaram sem arrependimento, sem confissão caem sobre ele os pecados que houve confissão caem sobre Cristo é por isso que hoje, quando eu confesso o meu pecado, Jesus me perdoa, porque ele pagou o preço desse pecado. Mas um dia, o ímpio, quando for destruído, é porque o pecado que ele cometeu não houve arrependimento e vai cair sobre ele e sobre o originador do pecado, que é Satanás. Então esse era o ritual e terminado esse ritual, o sumo sacerdote saia do santuário, abençoava o povo e alguns dias mais à frente começavam a festa que durava sete dias, que era a festa dos tabernáculos. E eles celebravam então a, os perdão, o perdão dos pecados que eles haviam cansado no dia da expiação.
0: Muito bem, tá aí você, né, compreendendo um pouquinho a questão da expiação. E você, em casa, eu fico imaginando agora várias bíblias abertas, algumas online, e todo mundo conferido na palavra do Senhor. E muita gente participando aqui, pastor. A Cláudia Moreira, que benção poder aprender cada vez mais a palavra de Deus através da Novo Tempo. Isso mesmo. Confira aí na sua Bíblia, viu, Claudinha? Estamos juntos. A Patrícia também, ligada na rádio. Uma boa tarde, porque eu falo agora direto da Alemanha. O pessoal participando, né? Já dando boa tarde, né, pastor?
1: Olha aí, um abraço para os nossos queridos amigos que estão na Alemanha aí, né?
0: O Aldemir Monteiro Queiroz. Bom dia, pastor Arilton. Manda um alô aqui para
1: Belém do Pará. O Aldemir. Aldemir, um abraço para você e para todo mundo dessa querida cidade de Belém, né? Cidade muito querida, povo muito amado. Benção.
0: Pastor, então, só colocando aqui, entendendo um pouquinho mais, né? Então, quem era esse bode Azazel e o que ele representava? Você já colocou aí, mas seria importante o pessoal de casa entender. Então, o bode
1: Azazel, quem ele era e quem ele representava. Então, ele não morria, não participava do processo de expiação, porque só há, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e ele era um tipo de Satanás. Então, quando Cristo voltar a essa terra, ele virá como rei dos ex e senhor dos senhores, após concluir o seu trabalho no santuário celestial, e Satanás vai ser aprisionado. É exatamente isso que dizem em Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. Um poderoso anjo do céu vai descer com uma corrente, vai aprisionar Satanás por mil anos. Aqui está o simbolismo do bode no deserto. E esse bode no deserto, ele um dia morreria. Mil anos depois da volta de Cristo, Satanás vai morrer. Ele vai ser destruído de acordo com Apocalipse 7 a 20, verso 7 a 9. Nós vamos ver mais isso mais à frente. Então, bode Azazel, Cris, ele tipificava Satanás e ele vai para o deserto mil anos como ia o bode por um tempo né? e depois o bode morria e Satanás depois será destruído depois desse milênio
0: que benção, você de casa está acompanhando agora é que a Bíblia não se contradiz você vê que a questão toda do santuário tem tudo a ver com Apocalipse tem tudo a ver com Daniel, aí você vê que é a palavra de Deus mesmo né? homens que não se conheciam, você vê a questão lá do início, depois você vê Apocalipse você vê Moisés no início da Bíblia você vê João no fim da Bíblia e aqui o santuário sendo um plano divino agora pastor, falando em divino a gente fala muito na questão do juízo e agora até nesse momento pandêmico as pessoas até têm é, usado a palavra é distorcida para o juízo de Deus, pensando que a, a pandemia é um juízo de Deus, mas existe um juízo, inclusive com três fases.
1: Teria como o senhor explicar para a gente essas fases? Na Bíblia, Cris, o juízo é dividido em três fases. E vou explicar por quê. É porque uma nós chamamos de juízo pré-advento, porque ela tem que acontecer antes da volta de Jesus. Inclusive, você que está nos acompanhando no Bíblia Fácil ao vivo agora, se dá uma dica para você. Tem até pastor na internet criticando a doutrina do juízo ensinada pelos adventistas. dizendo assim, ah, não tem essa história de juízo. Se não tem um juízo, como é que Deus sabe quem ele vai salvar e quem ele vai condenar? Qual é o critério que Deus usa? Então, Deus vai salvar a todos? Deus vai condenar a todos? Não. A Bíblia ensina que quando Cristo voltar, ele vai separar os salvos dos perdidos, na linguagem usada por Jesus, as ovelhas dos cabritos, se ele vai separar, tem que haver um critério. E esse critério só é descoberto através da doutrina do juízo. A palavra de Deus está repleta de textos da Bíblia, dizendo que um dia todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E Pedro ensina que cada um vai receber o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Agora... Vir alguém dizer que não existe na Bíblia nada de juízo investigativo é ignorância bíblica, é não conseguir ler a Bíblia como ela é, é não deixar que a Bíblia se interprete. O próprio Salomão, terminando o livro de Eclesiastes, diz, A suma é de tudo que se tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ou seja, há um juízo e o critério vai ser a lei de Deus. Então, quando dizem por aí que a gente está ensinando uma coisa que não está na Bíblia, isso é ignorância bíblica. Basta olhar para alguns versos da Bíblia. Agora, quem não acredita que vai haver um juízo, não se prepara para nada. Resultado, corre uma grande chance de perder a vida eterna. Então, o que não falta hoje são mensageiros de Satanás, querendo levar as pessoas à ignorância e à perdição. É por isso que eu convido você a tomar a sua Bíblia. E tudo o que nós falamos aqui, vai lá na Bíblia, confere lá. Para ver se de fato não é assim como nós estamos ensinando? Agora deixa eu explicar para você por que, que o juiz acontece em três fases. Porque a primeira fase é a fase que define quem vai se salvar ou vai se perder. E olha esse juiz aqui em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, nós temos uma cena judicial. E o verso 9 diz assim, Continuei olhando, Daniel 7, 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros." Daniel 7 é o momento em que Jesus entra no santuário celestial para começar o juízo. Se lá em Israel havia um décimo dia da expiação, um juízo para aquela nação, e se aquilo era, era simbólico, tipológico, quer dizer que para a humanidade chegaria também um dia de juízo. Então esse juízo Daniel capítulo 7 é a primeira fase. Nele são definidos quem vai se salvar e quem vai se perder. E quem é que se perde? aquele que não aceitou a Cristo como salvador. Esse vai ter o seu caso analisado na segunda fase, que nós chamamos de juízo comprobatório e que aparece aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. O texto diz assim, Apocalipse 20, 11 e 12. Vi um trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram os céus e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono então se abriram livros e aquele outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados pelas suas obras conforme aquilo que se achava escrito nos livros aqui nós temos o juízo dos mortos, esse juízo acontece apenas durante o milênio por quê? porque eles já estão todos condenados, não aceitaram a Cristo agora para que um juízo se já está perdido? é um juízo de comprovação como nós chamamos por isso damos esse nome, a segunda fase, juízo de comprovação. É para ficar claro para todo salvo por que, que o ímpio não se salvou. Imagine você, Cris, um casal, um homem e a sua esposa. O homem se salva, a esposa não, ou vice-versa. Agora eu chego no céu sem a minha esposa ou sem o meu esposo. Por que ele não está aqui? Eu vou querer entender e quando esse juízo acontecer que é apenas um juízo de comprovação eu vou entender que Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles então é por isso que existe ju esse juízo e a terceira fase nós chamamos de juízo executivo, é a aplicação do juízo para os perdidos Apocalipse 27 a 9 descreve, não vou ler para ganharmos tempo mas anota aí, Apocalipse 27 a 9 fala da destruição dos ímpios de Satanás e dos seus anjos isso é o juízo executivo, é a aplicação da sentença. Então é por isso que a Bíblia divide o juízo nessas três fases. Pastor, já já eu vou perguntar sobre as
0: 2.300 tardes, 2.300 anos aqui, mas como o senhor já está falando de juízo e chegou uma pergunta, okay. olha só, se há um critério referente aos salvos e não salvos, isso não recairia mais na predestinação do que na questão do juízo? Né? e aproveitando essa pergunta né? quem está sendo julgado nesse momento essa pergunta chegou aqui se esses critérios, eu acho que ela estava querendo dizer que se, se fere o livre-arbítrio e que nós somos predestinados
1: a morrer, morrer né? ou a viver eternamente né? então são duas coisas completamente antagônicas, né Cris ou existe predestinação ou existe livre-arbítrio as duas coisas não convivem porque se eu tenho livre-arbítrio a predestinação não existe, eu posso escolher Agora, se há predestinação, se o pastor Arilton já nasceu predestinado a se perder... Não adianta fazer nada. Não existe livre-arbítrio. Mesmo que eu escolhesse a salvação, finalmente eu me perderia. Então, quando eu vou para a Bíblia, quem é que está certo? Quem ensina a predestinação ou quem ensina o livre-arbítrio? É lógico que é quem ensina o livre-arbítrio. Porque se você ensina ou crê na predestinação, aonde está a justiça de Deus? Com base em quê? ele vai salvar este e condenar aquele com base na sua presciência mas escuta em teologia se estuda um axioma a presciência divina não é causativa, ou seja o fato de Deus ser onisciente de saber quem vai se perder ou vai se salvar não provoca essa perdição não é eu não vou me perder porque Deus sabe agora porque eu vou me perder é que Deus sabe, as coisas são diferentes, mas como a Bíblia ensina o livre e arbítrio e está claro isso em toda a Bíblia, o homem foi criado e Deus disse para Adão, Adão, coma de todos os frutos, de todas as árvores, dessa aqui você não coma. O que o homem fez? Foi lá e comeu. Por quê? Porque ele tinha livre-arbítrio, ele podia escolher. Aí vem o profeta Isaías, capítulo 1, 18, e diz assim, Vinde, arrazoemos, eu quero o bem de vocês, eu quero o melhor, eu quero que vocês comam o melhor dessa terra. Vamos conversar, vamos arrazoar. Aí o profeta vem e diz assim, Eis que põe diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. Aí vem Apocalipse 320 Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Você está vendo livre-arbítrio? Eu estou dando três exemplos para você. Eu podia dar aqui dezenas de exemplos de que você tem livre-arbítrio. Então, não existe essa história de predestinação. O que existe é o seguinte, Deus deseja que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Agora, por que vai ter gente que vai se perder? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Você foi criado com livre-arbítrio. Então, eu, Cris, posso escolher. Deus sabe quem vai se perder e vai se salvar. Mas Ele sabe já com base nas escolhas que nós faremos.
0: Muito bem. Chegando mais uma pergunta aqui, pastor. Rubênio dos Santos da Silva, aqui no nosso Instagram. A Érica passou para a gente, ela printa e manda aqui no WhatsApp para você chegar a sua pergunta aqui. Quando saberemos que estaremos
1: salvos? Haverá um momento que nós saberemos que estaremos salvos. Veja, quando Jesus deixar o santuário celestial, terá terminado o tempo de graça. Então, enquanto nós temos lá hoje Cristo no santuário, eu tenho chance de salvação, porque Ele é o meu advogado nos céus. João escreveu isso, 1 né? João 2, 1. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Agora, quando Cristo deixa o santuário e essa cena pode ser vista em Daniel capítulo 12, verso 1, em Apocalipse 15, verso 8, em Apocalipse 22, 11, em Mateus 25, 10, são todos esses versos são cenas de Jesus terminando sua expiação. Então, quando Jesus termina essa expiação, vai acontecer Apocalipse 22, 11. Quem é santo continue a santificar-se e quem é ímpio e nico continue na iniquidade. Ou seja, quem está salvo não pode mais se perder e quem está perdido não poderá mais se salvar. Quando isso acontecer, vão começar a cair as sete pragas. Só que as sete pragas só vão atingir os ímpios. Então, passadas as sete pragas, é que nós vamos saber. Se eu não fui afetado por nenhuma das pragas, é porque eu estou salvo. Agora, se eu recebi alguma das pragas, é porque eu estou condenado. Então, é assim que nós saberemos, Cris, quem está salvo e quem está perdido.
0: Muito bem. Agora, aquela pergunta que eu fiquei devendo ali. Pastor, profecia essa é dos 2.300 anos?
1: Cris, esta é a profecia mais importante da Bíblia. Eu considero ela. Por quê? Porque ela aponta para um momento específico na história, história moderna, em que Jesus começaria o seu último grande ato no santuário. Ao olharmos para o plano da redenção, e nós acreditamos pela Bíblia que esse planeta tem em torno de 6 mil anos, chegou o momento de Deus criar. Deus criou todas as coisas. O homem foi escolher o pecado. Deus tinha já um plano pré-estabelecido. Então, nesse plano ficou decidido que Deus salvaria o pecador arrependido. Então, foi marcado o momento para que Jesus viesse nascer para que Jesus fosse batizado para que Jesus morresse para que Jesus ressuscitasse para que Jesus subisse aos céus atuando como sacerdote e foi marcado o momento em que ele atuaria como sumo sacerdote você está lembrado que eu falei há pouco que quando o sumo sacerdote terminava o dia da expiação em Israel, ele saía, abençoava o povo e depois tinha uma festa de sete dias Jesus, quando terminar o seu trabalho no santuário, ele vai voltar para abençoar o seu povo. Essa bênção é a volta dele. Ele vai dar, que bênção? O dom da vida eterna. Então, Cris, o maior dom que o céu podia outorgar a seres humanos é o dom da vida eterna. Então, amigo ouvinte da rádio, você que nos assiste, esses 60, 70, 80 anos que a gente passa nessa terra... Não é tudo que Deus preparou para nós. Não é. Aqueles que acreditam na Bíblia, na existência de um Deus, um Deus de amor, um Deus que é Pai, nós cremos que Jesus vai nos dar a vida eterna. Quando Ele vai dar? Quando Ele voltar. Então, eu e você temos que nos preparar para essa volta. Agora, sabe o que ajuda a se preparar? É você entender o calendário de Deus e entender o momento que nós estamos vivendo. Então, Cris, faz uma continha para mim rápido aí. Desde 1844, Jesus está no Santuário Celestial. Há quantos anos tem isso? São 170 e poucos anos, certo? Cristo vai fazer a conta aqui. Mas ele entrou lá no Santuário quando? Olha o que diz Daniel 8,14. 176, pastor. 176. Daniel 8,14. Ele me disse até 2300 tardes e manhãs e o Santuário será purificado. Veja. O santuário era purificado nos dias de Israel. Agora o anjo diz para Daniel: "Quando se passarem 2300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado." Em profecia, um dia é um ano. Tardes e manhãs é um dia. Então o anjo está dizendo: "Quando se passarem, Daniel, 2300 anos, o santuário será purificado." Para chegar no final da data, eu preciso marcar o início, e quem marca o início é o anjo. Em Daniel, capítulo 9, verso 25. Quando o anjo diz assim, sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esse é o marco inicial da profecia. E esse decreto para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém, você vai achar lá no livro de Esdras, capítulo 7. É o decreto de Artaxerxes. E esse decreto foi promulgado em 457 a.C. Então, você parte de 457 antes de Cristo, viaja 2.300 anos e você chega no ano 1844. Agora, você pega o dia da expiação em Israel, que era o décimo dia do sétimo mês, e transporta para o nosso calendário gregoriano. Você vai chegar no dia 22 de outubro. É então, no dia 22 de outubro, que foi uma terça-feira de 1844, Jesus deixou... O primeiro compartimento do santuário simbolicamente falando metaforicamente falando e foi para o segundo compartimento começar o juízo ou seja, Jesus começou agora uma função sumo sacerdotal e ele está lá há 176 anos quando ele deixar ele vem para buscar aos salvos aqui na terra então, você tem que entender que esse é um tempo muito especial, porque nós estamos exatamente há 176 anos esperando Jesus voltar. E Ele pode voltar a qualquer momento. Agora, se você não se preparar, você vai perder a vida eterna. Aí vem aquela grande questão dita por Cristo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ser o maior bilionário que o mundo conhece e perder a sua salvação? Nada. Então, Cris, essa é a mensagem importante para nós hoje. É por isso que lá em Apocalipse 14, tem três mensagens urgentes e a primeira mensagem é, temam a Deus, dê glória a Ele, porque é a chegada hora do seu juízo. Ou seja, o juízo já chegou.
0: Muito bem, você tem um sumo sacerdote que é Jesus por você Então aceite esse Jesus Olha, se está ficando claro na sua mente O próximo tema vai explicar o fim do ministério de Cristo no santuário Na próxima segunda-feira Agora pastor, o nosso tempo está estourado Mas como a produtora me deu uma pergunta Pergunta aqui, eu tô tranquilo, né? Ela que é dona do relógio Ela que manda Ela que manda aqui, então eu só obedeço ordens A Elisângela Rodrigues falou o seguinte Pastor, eu era evangélica, mas saí, não congrego eu posso perder a salvação sem
1: congregar? Você não é questão de você perder a salvação sem congregar, porque temos que deixar claro que igreja não salva ninguém, né? Placa de igreja não salva ninguém. Se você disser, ah, não, eu só posso ser salvo dentro de uma igreja, e quem mora nas tribos africanas que não tem igreja? E quem mora no meio de uma floresta, um índio que não tem igreja? Como é que fica o caso dele? Então, não podemos ser extremistas. Agora, qual é a função da igreja? Diz Paulo que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E o próprio autor de Hebreus nos aconselha, nos aconselha a não deixarmos de congregar como é costume de alguns. A igreja tem uma função muito importante para nós. É por isso que a gente tem que ir à igreja. Por quê? Porque lá que a palavra é apresentada, a gente aprende, a gente é edificado com sermões. Ninguém foi, ninguém foi salvo para viver sozinho. Não existe cristão ermitão. Nós temos que ser cristãos em comunidade. Essa é a função da igreja. Agora, se a igreja que você estava não estava ensinando a Bíblia, não estava se apegando à palavra, você fez bem sair. Mas eu faço um convite de você para visitar uma igreja adventista, porque eu sei que lá se prega a palavra. Como eu sei que outras igrejas também são sérias e pregam a palavra. O convite está feito para você. E o convite também está feito para cada amigo ouvinte não deixar de pedir aqui, Cris, o DVD Santuário. Esse DVD contém um resumo de tudo que a gente está estudando aqui. Liga agora. O telefone está aberto para você aí, ó. 12 21 27 3121. As atendentes estão ali esperando sua ligação. Você não vai pagar nada por isso. O correio vai entregar na sua casa de graça. Qual é o preço? É uma ligação. Liga para cá. Não importa se você está aí lá no Amazonas ou lá é no Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Não importa. Liga para nós aqui. 12 21 27 31 Diga assim: "Eu quero DVD Santuário". Nós vamos fazer um cadastro rápido teu e vamos mandar para a sua casa. É isso aí, Cris. Coisa boa, pastor. A gente dá vontade de passar a manhã toda aqui. Né? Pois é, só nos deram meia hora nesse programa. Vamos ver se a é produtora
0: uma hora arranja mais tempo, né? Agora sempre há tempo de nós orarmos, né, pastor? Para pedir para o Espírito
1: Santo nos fazer companhia aos nossos ouvintes. E orar é importante, Cris, que de acordo com Romanos 8, 26, quando nós oramos, nós oramos ao Pai em nome de Jesus e quem leva a oração é o Espírito. Amém. Então, toda vez que eu oro, eu envolvo a trindade. Depois você confere lá, Romanos 8, 26. Aqui a gente só ensina a palavra, viu? Não tem essa história de ficar inventando coisa, não. Por isso que você pode assistir a TV Novo Tempo e ouvir a rádio tranquilo, que nós temos um compromisso. O livro, o texto da Novo Tempo é a Bíblia e a gente só está aqui para ensinar. Tá bom? Obrigado por estar estado conosco. Eu queria orar por você e por sua família agora. Pai querido, muito obrigado por essa meia hora apenas que passamos estudando a Tua Palavra. Mas como é bom ter esse livro sagrado. E ter o Teu Espírito iluminando a mente de cada ouvinte para compreendermos a Tua verdade. Obrigado a Jesus porque há 176 anos o Senhor está no santuário intercedendo e julgando todos nós. Nós queremos que o Senhor julgue o nosso caso porque nós queremos que o Senhor seja também o nosso advogado. E certamente, se o Senhor for nosso advogado, nós seremos absolvidos no tribunal e salvos para a Tua graça e para a Tua glória e receberemos a vida eterna quando o Senhor voltar. Eu queria orar agora por cada amigo ouvinte que está com a gente. Abençoe, Pai, esta casa, esta amiga ouvinte, esse amigo ouvinte, esse que está dentro do seu carro, que parou o carro agora para ouvir a Tua palavra, essa que está fazendo o almoço, esse jovem que está no seu quarto, Senhor, abençoe todos eles. Que o teu Espírito trabalhe em nosso coração e nos faça entender o tempo áureo que estamos vivendo e da urgente necessidade que temos de tomar uma decisão ao teu lado. Que a tua bênção nos alcance e quando o Senhor voltar, todos nós estejamos prontos para te receber. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, benção Quero mandar um abraço,
0: inclusive, para a auxiliadora Moraes, ela falou, estou ouvindo pela primeira vez Estou gostando muito Ela é de Rio Branco, no Acre Auxiliadora, fica tranquila, viu Segunda-feira tem mais, nosso canal no YouTube Também, e peço o seu DVD Pastor, até a próxima segunda-feira gente se É segunda-feira, Cris, um forte abraço Grande abraço e até a próxima Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus